0: 轻松的一天，天天因为今今又又可可以，今天又可以好好吃个饭。欢迎收听《人生实用商学院》。今天我们要来谈一谈有关心理学的问题。这篇文章叫做《三岁开始称霸，小学美皇后怎么样比赛都会赢，可是却在十六岁时轻生了》。这篇文章我曾经在中广的广播节目里面分析，那么很多人都希望能够听到，因为本来也没有保存，那么我就再把它说一次吧。我相信你一定会想到自己的童年。不管怎样，很多小孩是很难做自己的。你可能没有听说过这位选美皇后的名字，但是几乎。很多美国人都用过他的表情包，也就是有一个古怪精灵的小女孩，她用力挤出一个很得意但是很敷衍的微笑，因为她从小就是选美皇后。很多小孩哦，我看过的童星也是这样，她的表面上很客气，可是你很清楚她已经知道用什么样的笑容可以讨好大家。那等他收起那个笑容的时候呢，他的脸色会有一点种淡淡的，有一种不屑，他自己没有感觉到，但是其实这个表示他的表里差很多，就好像我们常常看到爸爸妈妈叫乖巧的小孩说“来叫阿姨呀、啊，叫叔叔啊”，哎，有的小孩他真的很甜美，他就叫了，但有的小孩就是。心不甘情不愿的，大概就是这样。那从小会挤出心不甘情不愿的微笑，到底是怎么一回事呢？他已经很习惯了。那个表情包是一个叫做凯利亚·波西的小女生，她五岁半的时候呢，她就开始一直被采访哦。小小选美皇后，那时候她刚出场，跟观众打招呼，那旁边的人就提醒她哈、哦，因为小孩是会忘记的。小孩其实比较真诚，如果他们不想笑的话，或紧张的时候，他们会笑不出来。但旁边的大人就提醒了，不要忘记微笑。于是他就临场发挥，就突然笑出来，但突然又暗淡下去了。其实，在日常生活里，他旁边的人也说，他就是一个很可爱的样子，喜欢手舞足蹈的说话，是亲朋好友的开心果。而他也有很多网友、Twitter 的朋友。见证着他的成长，从童年迈向青春期，他都是风云人物。但是呢，到他十六岁，一朵鲜花快要绽开的时候，听到他的消息，竟然是一种噩耗。他在母亲节的前夕，十六岁的时候，轻生了。那这是去年的一件事情。后来。法医跟家人一起证实，他自己结束了自己的生命。这个报道一出，全美国都觉得很不可置信：一个朝气蓬勃的小孩，怎么会这么痛苦的跟世界告别？而且大家只记得他的微笑，都不记得他的痛苦的样子。几天前，成绩很优秀的他，才刚刚参加完他的高中毕业舞会。穿着闪亮的洋装，跟姐妹们开心的跳舞。他还跟他妈妈说，他打算在大学的时候学习航空，变成一个商业飞行员。也就是他并不想当空姐，人家他要当机师。可是几天之后，他就已经不见了。这个很多人有一种说法，叫做微笑式的告别。别人都不知道他心里苦，只有他清楚。而他又故意，只能说他的外在演技，在生活中的演技，其实训练有素。他不让别人发现，这是比那些每天爱爱叫的人更危险的。后来他去世的时候，傅文是这样写的：他的一辈子都在参加选美，赢得了无数的桂冠和奖杯。但是，一个这么爱自己，也这么有自信的小孩。为什么会轻生？为什么就突然想不开了呢？我们就把这个故事听下去吧。这位凯莉呀，在三岁就活跃在舞台上，那时候她就很会穿高跟鞋，在舞台上有模有样的展示自己。只要她参加任何小小孩的选美比赛，其他的小女孩就只能争夺亚军，就只能争夺亚军了。随便一个才艺表演，因为它很受欢迎，都可以点燃现场的气氛。那为什么一个小孩三岁就被训练成这么职业性的一个选美皇后呢？这要说起他的妈妈，他的妈妈也是一个演员，只是一个你不认识的演员。他的妈妈曾经在拉斯维加斯这样一个娱乐圈。做了13年的魔术师的助手，他在凯利亚4岁的时候就开始要他沉寂他没有发扬光大的愿望，开始帮他做一些背部的柔软训练，每天就要压脚背，要就是一字马，再痛苦也没有间断过。他的童年被舞蹈表演还有各式各样的才艺所充满。反正不是在参赛，就是在已经参赛的路上。三岁的时候选美，当然他不会自己盖章，一定是妈妈做出的选择。他参加访谈的时候，跟他的妈妈在一起。当然，未成年人还不太可能一个人去接受访谈了。主持人问他：“你喜欢什么呢？是喜欢在舞台上表演，还是跟小朋友一起玩？”你知道凯莉呀，好聪明啊、哦！她活得好，就是她本质上当时就是年纪很小，大概五六岁吧，她就很直接的说：“我不知道，我只是想让妈妈开心。”回答这句话的时候，他的眼神很空洞，那笑容就是跟他后来出现的表情包一样，有一点机械化。当然，小孩的机械化看起来还是很可爱的。但是，一旁的妈妈就急了。她说：“凯利亚有天赋，她自己喜欢舞台和表演，她是自愿上台的。妈妈最怕被人说是强迫的，而且她也一直强调这是她自己选的。我只是尊重孩子的意愿。”问题来了：一个只有三岁的小女孩，真的会放弃玩耍的时间，乖乖的每天承受训练的压力吗？当然不可能。孩子的天是孩子的天性，基本上还是喜欢玩耍的。可是他的妈妈却竭尽全力，因为女儿赢了一个小学没比赛，接着她就想要赢后来的那个。他当然也下了苦心和努力。他心里的 O.S 一定是跟很多母亲一样：“孩子，我要你比我强。”但是。他没有让小孩看到什么叫做选择。其实呢，他只让孩子看到那条他要让他选择的这条路，因为孩子并没有任何的自由去看到别的道路。其实，你自以为给孩子选择和自由，实际上呢，你只是隐性的下了一个命令权而已。我曾经也看过一个故事。大陆的心理学家武志红，我也有听他的课。他在《为何家会伤人》里面呢，写了一个故事，跟这个很类似。有一个女钢琴家，二十八岁，从事钢琴演奏二十三年，拿了很多大奖。有一天，她突然觉醒了，她说：“我都在为别人演奏，从来没有为自己。”于是那天，他就崩溃了。感觉他心里那个钢琴就坏掉了。这到底发生了什么事呢？为什么弹得那么好？看起来也都是自愿练习，但是他觉得我没有为自己演奏音乐。恐怕这个凯莉呀、啊，他心里也想说的，其实我都不是为自己上台的。曾经有人在网络上做过调查：父母对你伤害最大的一件事是什么？各位家长，真的，请你听进去。其中有一个人的回答呢，得到了最多的赞，表示很多人有这样的状况嘛。他说呢，父母总是虚伪的叫我选择。在我小学的时候，我妈最常做的一件事情是什么？比如说，现在他要带我去动物园，然后就会问我机会教育嘛。其实我蛮怕“机会教育”这四个字的，嗯，它会让一切看起来都是亲子的娱乐，然后就变成很严酷的训导处。妈妈就会问：“你去动物园是要先看猴子还是老虎啊？”小孩说：“猴子。”妈妈说：“我们先去看老虎。老虎呢比较近，猴子住的那个山那个园区比较远。”然后妈妈又问：“你要？”苹果汁还是柳丁汁啊？孩子回答：“柳丁汁啊。”妈妈说：“柳丁汁太酸了，太甜了，我们喝苹果汁好不好？”哎，小孩只好说：“好。”那你干嘛给他选择呢？也许妈妈也会假民主，问你：“你喜欢哪一个颜色啊？”小孩呢，在买衣服的时候说：“我喜欢那个绿色的。”妈妈就会说。那个很难配颜色，只能穿一次。你看这个黑色的有多好。其实爸妈的本意并没有想要控制孩子，但是你还是假民主。你后来还是帮他选择了，你说出的话会给他深深的无力感。小孩可能也反抗过，多数的时候反抗无效，所以习惯性妥协，或者是只在家里妥协。所以你常常看到很多人在抱怨小孩到青春期不乖了，其实只是那个时候他知道反抗了，冰冻三尺，或者是突然变得非常的叛逆，绝非一日之寒。当然，我们的人生也曾经发生过这样的事情。我们的爸妈觉得他们很民主，但是我们觉得。既然我说了也没用，我就不发表意见了，以免制造冲突。随便你呗。等有一天呢、啊，你会老，我会大。其实，很多小孩的选择权被压抑之后，他会开始讨厌做选择。他觉得做选择是世界上最无趣的事情，也就是一做选择，在爸妈面前你就被带进了训导处。反正不管选什么，有一个早已经决定的结果摆在面前，那好啊，就点点头，随你高兴。等他青少年的时候呢，他可能变得很沉默寡言，于是他会说什么随便呢？这也是很多青少年会说的。反正我选择也没用，我就随便呢。会说随便的人，动不动说随便的人，基本上都有可能都有这样的阴暗历史。而当然，随便这两字很讨人厌的。妈妈也开始讨厌他脱口而出的随便，好像他什么事情都不关心。有一个例子是这样的：，就是习惯替小孩选择的妈妈，母女俩出去吃饭的时候，妈妈就把菜刀推过去说：“你点菜吧。”，照惯例，她就把菜单拿给妈妈说：“随便啊，吃什么都行。”妈妈当场就发火，因为她听随便也听了太多次了，跟她说：“如果你不点菜，大家都别吃饭。”这个女儿就拿了菜单，捏着那个红色铅笔，于是呢就勉强打了三个勾。这也看了十分钟，因为她心里想的是什么呢？想的是我打勾啊，妈妈会不会赞同我的选择？你知道她妈妈看了那三道菜之后怎么说呢？她说：“这些你还没吃腻呀、啊。”换别的呗。于是呢，就把他打勾的地方哦涂成了黑黑色，就是红色的那个团团。<笑>然后呢，就跟服务员说：“这三道不算，我另外勾了三道。这个孩子已经成年，回头过去看这一幕，却是很伤害他的。这些在成年人看起来好像小小的事情，可以歼灭。年幼的孩子表达自己的想法和态度的兴趣，于是他们就以为自己没有选择权，但是他们有反抗权了。很多家长不也是这样吗？女儿初中、高中的时候，只要跟异性讲话都歇斯底里，再三警告。可是呢，到了大学，她就很紧张，怎么我女儿都没有男朋友？这些紧张的人。紧张的家长之前到底对孩子做了什么？其实扪心自问，应该是很清楚的。这种从小选择就被压抑，或者是活在假民主下面的孩子，他们的内心有自己的真实声音，说：“我这样做，爸妈是不允许的。”他想要怎样，都是被阻止的。所以，对于选择，他们先麻木，然后转变成说：“反正你就是不允许让我做自己的绝望。”可是表面上，他可能还是个乖小孩，他并不说出来。所以，有一句话在教育圈里面、教育心理学里面呢，也很被重视，叫做：“请你小心那个常常说随便、无所谓的孩子。”也就是他心里哦，没有一种为自己燃起的火花了。他们总是佛系。现在你可以说啊、哦，你看他们都躺平，对呀、啊，躺平就是很佛系、啊。对世界不再充满热情，因为他的存在从来没有被证明价值，他的选择权一直被用各种方法灭掉。什么叫做躺平？失去价值感是很可怕的。那也就离毁灭不远了。所以呢，刚刚说的选美皇后，她虽然表面活得这样灿烂呢，可是在她心里想，死亡并不是可怕的，它是一场走向轻松的解脱。就在这一点上，当然她可能经过很多的积累和爆发，也可能受到打击，因为她习惯胜利，只要有一点点的不顺遂。那他的打击就显然比别人大。生命的价值其实就在于选择，但是我很希望做父母的记得这一点。父母通常忘记这一点，比如说六岁的时候，也许他参加舞蹈班，哎，到底要选择民族舞，还是要选择这个国际标准舞？结果。这个小孩说：“哎，那个我呢，想要去跳民族舞，一群人啊，我的好好朋友也在跳民族舞。可是呢，爸妈却说：‘你看电视里面那个标准舞冠军跳的多好，这个才能去表演啊。’于是他就歼灭了小孩的想法。那么十岁的时候。”可能学校呢有夏令营，然后妈妈就会这样问说：“你离开我们去住一个礼拜，你一定很害怕吧？要不要就不要去了？”有些小孩啊，个性真的比较叛逆，我就是属于那种，我一定会去。然后如果你不让我去，因为我反正没钱自己去嘛，我心里会很不高兴，会在家里作乱摔东西。可是很多孩子就是。他一直都很乖，他不会反抗你。但是，当你带他出去玩的时候，他想的是他要参加夏令营。好，那么到了可能十三四岁的时候，周末可以出去玩。也许你现在呢，到了另外一个城市，那爸妈就会问去博物馆还是艺术馆。其实，这个选择是不对的。他其实可能很想去游乐场，但是你先把他的选择。限定了。如果你真的很想要去博物馆、艺术馆，这是可以沟通的。但是，如果你一向不尊重他，他就不会说出他真正想要去的地方。等到十七八岁，他填志愿的时候，你就会问他：你以后想当老师，还是要当老板啊？老师呢，或者是嗯？就是念这个师范教育，或者是念气管，都很容易找到工作，或者念个会计吧，或者当个医生吧，一辈子你都可以治疗病人。其实这不是他的选择。如果遇到了什么事，妈妈还会跟他说：“你看，你做出这样的事，人家会怎么看我？”他顾虑的不是孩子难不难过，而是别人怎么看你。其实孩子都听得出来，你只在乎你自己，你不在乎他。到了大学毕业，你也还是在帮他选择男女朋友，常常要给他意见。这当然是每个父母遇到的难题。那不好怎么办呢？其实，如果你之前都没有给他选择，他就是很容易遇到不好的，他自己没有选择。人生的每一个选择，很多父母都自以为民主自由的。去耐心询问小孩的选择，可是所有的问话里面，其实都藏着父母自己期望听到的答案。这种选择不叫选择，表面和民主，其实充满了控制感了。北京大学也曾经做过研究，你看他们应该就是属于一定要打败一万个人，才能从小学到大学可以进入北京大学吧。他们曾经做过研究，这是北大教授徐凯文。他说，有百分之四十点四的学生认为他感觉不到生命的意义和活着的动力。那我不知道台大有多少，但是总而言之，想躺平、想放弃自己的人，在二十岁左右的确很多。无论如何，选择权就是生命的意义啊！这应该就是。凯利亚亲生的原因，那社会当然有很多的讨论。当然，他的母亲已经够伤心了，没有人会去伤害他。但是每个人心里都知道真话。我也看过很多这样子的家长，这个孩子后来选择就是亲生的，可是他们都没有自我检讨，只会去想凶手到底是谁。而并没有检讨自己，其实一直让小孩感觉到透不过气来。但是不只是母亲，很多状况，父亲也是如此。家长为孩子，因为你比较有远见嘛，为他设计人生的道路，并没有真正的错。错的是你不让他有选择其他道路的权利。其实我的父亲也是这样的，只是我已经不想说了。<笑>他在我大学第一志愿选法律系，当然我后来也觉得这可能对我的个性不是一个正确的选择，但我第一志愿就是天台大法律系。当我没有告诉他，然后考上这个第一志愿，而不是在他喜欢的那个系啊，就是女生该当个老师，应该去念文学院的。我们家比较特殊，我爸爸是希望我念文学院的。结果呢，他就跟我拍桌子说：“我要跟你断绝父女关系。”我那时候也跟他拍桌子，也不客气哦。跟他说没关系，我可以出去打工，我宁愿端盘子。那我是一个比较有叛逆性的孩子，也就是就算是错的，我也要做我自己的选择。但因为我自己的选择，我的确后来啊碰过很大一鼻子灰啊，好多次。你明明错，你又要往那边去啊？其实我只是在反抗而已。但是无论如何，也就是。事实上，我们必须承认，家长永远看不见未来。我们现在的未来，还有我们现在的工作，怎么可能是我们上一代看得到呢？我后来的发展状况虽然也不怎样，但的确是我的父母无法预料的。因为我们这个时代比上一代都多了无穷的机会，所以无论如何，我们来下句结论吧。父母的责任是什么？不是要让孩子成绩好，而是要给他一个安全的成长。环境，至于怎么样探索世界，请你点到为止。但是，请给他真正的自由。你会说：“哎呀，不能相信他的判断。”看吧，你的控制欲又来了。判断可不是与生俱来的，必须经过很多的挫折。所以，请你啊，如果把它当成植物在成长的话，不要让它变成你剪裁的盆景，给他一个花园。给他养料，蓝天、空气和水，不能就生活在你的温室里。不管他成功，他失败，你要学会为他鼓掌。如果这个是他的选择，慢慢的他就会对了吧？他的对跟你的对也不一样。谢谢你收听《人生实用商学院》。